0: Bueno, pues eh, hoy estamos hablando de persistencia, son las ocho y diecisiete, y eh, la razón fundamental es Rigoberto Ural. Es lo que hemos hablado desde temprano, de, de cómo ha llegado a donde está, cuando mucha gente ya no creía en él, y miren, muchos lo daban por acabado. El hombre que hoy está quedando de segundo en el Tour de Francia, muchos lo daban por acabado. No ganaba etapa desde 2015 en el Gran Premio de Quebec, y aquí le tocó solo. Aquí, ahorita, en el Tour de Francia, le tocó solo porque el líder de su equipo era otro, no era él. El líder era el gringo Andrew Talansky, y no Rigoberto. Sin embargo, él, berraco como es, mostró su clase y corrió solo e inteligente. Porque sus compañeros, pues nada de nada, ni siquiera el líder del equipo. Y eh, para recordar de la historia que les contamos hace un rato de cómo ganó él la medalla de plata, pues cuando él se ganó esa medalla, eh, quedó segundo después de Alexander Vinokourov Y ahí sí, los dirigentes, que no le autorizaron el desayuno como tocaba, que no lo escribieron porque lo dieron como perdedor desde antes de competir, empezaron a posar para la foto, ¿no? Porque así son. Obvio. No sí. Para caídas. Exacto. Un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que ha luchado y que ha batallado, un hombre que pese a estar en Europa no deja su porta para pararse eh, al lado de la carretera o sentarse al lado de la carretera y comerse lo que tenga que comer. Se lleva a un porta A mí
1: lo que me gusta de Rigoberto es que es muy fresco, ¿no? O sea, claro. la respuesta es que es que yo qué voy a hacer, yo qué voy a saber. Pip, el sí, típico, ¿no? Sí. Le, le hicieron canciones en voz populi y se volvió a, ir a la canción. <risa> Yo quiero saber. Y, y además las respuestas son chistosísimas. Es que no sé, pregúntele a no sé quién. Sí. Y además eh, también le criticaron mucho que se la pasaba subiendo fotos a Instagram y videos y como que mamando gallo. Y dijeron, no, pues ese tipo es una mamá de... No, no, no. Pero no, no, y ¿qué quieren? Que sea Sí, Es Un tipo divertido. Mira, Harto, hace,
0: hace
2: 20 minutos que en su cuenta de Twitter arroba Uran Rigoberto y puso una foto del de espaldas. Mijitos, París nos espera. Numeral, go, rico, go.
0: Ah, <risa> Qué chakra. Y ojo, ¿no? Tipo Porque decía Rubéncho, ¿no? Que eso no hay que subestimar a ninguno a y menos a Rigo exactamente, a nadie. a nadie hay que subestimar por supuesto, así que numeral no me rindo y como es el tema de hoy, la importancia de creer en sí mismo como parte de esa determinación que hay que tener la confianza en sí mismo versus la arrogancia que es súper importante pues vamos a hablar con Mauricio Henao que es un amigo de esta casa, que nos ha acompañado en distintas oportunidades y que es conferencista de transformación interior. Mauricio, buenos días.
3: Hola María Clara, buenos días para ti, para todos los integrantes de la mesa y los oyentes. Qué lindo tema tienen hoy. Un abrazo y gracias por la invitación.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo creer en uno mismo? Es que muchas veces ese es el tema, ¿no? ¿Cómo cree uno en uno mismo más allá de lo que la gente pueda ver? Porque es que lo más importante es eso.
3: Estamos de acuerdo, fíjate que tú me estabas mencionando eh, unos valores y unas virtudes muy importantes que uno tiene que aprender a identificar en sí mismo y para eso necesita uno desconectarse un poquito muchas veces para llegar a ciertas cimas o a ciertos puntos, desconectarse de muchas voces externas que tal vez te dicen que no eres capaz o que te salgas de ese camino o que eso no va a servir o que eso no va a funcionar. Y para eso me necesita un fuerte valor de determinación, pero a la misma vez un fuerte valor de autoobservación. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo eh, la suficiente confianza en mí porque digo, ya identifiqué que tengo este potencial, o ya identifiqué que tengo este talento, o ya identifiqué, identifiqué que tengo esta habilidad... Pues lo que tengo que pasar a continuación es tener ese valor y esa fuerza de asumir esa decisión, pero tengo que tener la humildad de reconocerlo, porque para eso también se necesita humildad, no hay una falsa humildad, porque si a ti te dicen, ni eh, tú no, no te metas en eso, y resulta que tú sientes adentro que sí eres capaz con eso, pero por una falsa humildad te pones a decir, eh, si tienes razón, yo para eso no sirvo, yo voy a, a renunciar a eso. Entonces, estarías bajándote en una voz externa sin haber escuchado primero la tuya. Ma Mauricio, ¿por qué,
1: perdón, ¿por qué será que la gente que lo rodea a uno son los primeros en no creer?
0: Ay, sí. O sea, parece?
1: uno debería tener el apoyo a la familia, a los amigos. ¡Ay, hermano! que sea poner usted a esa vaina? Eso es, eso queda muy lejos. Usted, eso, es, eso tiene que... No, ¿cuántas personas se meten en eso mismo y no les va bien? ¿Por qué los que lo rodean a uno son como los primeros obstáculos?
3: Bueno, yo diría que por varias razones. Una de ellas es que eh, somos una sociedad y una cultura acostumbrada a meditar, no a potenciar eh, a decirle al otro usted es capaz sino en ver primero la sombra en ver primero el lunarcito, mm. en ver primero el defecto y en ver que todos tenemos un gran potencial eso por un lado pero también porque dentro de nuestro círculo más cercano eh, pareciera que a veces es donde más tenemos una posibilidad de confrontar pero a través de esa posibilidad de confrontar tres porque nos damos cuenta que si en el entorno más cercano nos dicen que no, pues ahí tendríamos nosotros que asumir una decisión, o hago caso, o simplemente me permito verificar en la vida a ver si soy capaz. Y a veces toca decir a los más cercanos, mira, te quiero mucho, eh, te agradezco tus palabras, yo a explorar eh, qué capacidad tengo, si esto me es posible... Eh, tengo un plan de acción entiendo que tú tengas otro punto de vista pero yo voy a empezar a desarrollarlo y cuando nos damos cuenta que esos seres del entorno eh, dicen que no, de pronto por un miedo un temor que ellos mismos cargan pues tener también la capacidad de observar eso y decir bueno, el que tiene miedo es él, el que tiene miedo es ella eh, pero yo voy a soltarme este miedo, porque si sigo con este miedo entonces tal vez tenga el mismo resultado que esta persona tiene que es no darse cuenta si lo que quería en algún momento de su vida puede lograrlo simplemente porque escuchó solo las palabras sociales que le decían que no, vale la pena entonces revisar esos dos, esas dos miradas en la vida.
4: Mauricio, sí. eh, una pregunta, fíjese, Abraham Lincoln se cayó aproximadamente... Ocho veces, de ocho a diez veces antes de ser presidente de los Estados Unidos a los 52 años. Y sin embargo se levantaba y seguía, pero eran temas duros en su vida. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se levanta uno cuando ha caído tantas veces para poder alcanzar ese gran sueño?
3: Bueno, uno se levanta de esas caídas primero, mirando qué aprendió, qué aprendizaje nos trajo cada caída. Porque aquí es donde viene un punto clave y a mí me parece fundamental siempre para cualquier cosa de la vida eh, plantearse si esa vida misma, si esa situación misma no está dando señales de que puede fluir. El señor Lincoln seguramente en cada caída se dio cuenta que aprendía algo, que se fortalecía y que algo le fluía. Tal vez en cada caída se daba cuenta que tenía más... ...seguidores o más personas interesados en su candidatura... ...es decir, la vida demostraba algo que le podía funcionar... ...el tema y el inconveniente grande viene... Eh, ...cuando intentamos una y otra vez... ...y la vida no nos muestra ninguna señal... ...esto es delicado porque podemos caer en una testaridez muy grande... ...y los resultados de la testaridez... ...que confundimos con constancia pues pueden ser muy insatisfactorios para nuestra vida porque nos va a llevar a un desgaste grandísimo de energía y obteniendo siempre el mismo resultado. Eh, en mi punto de vista y en mi experiencia, yo diría que uno tiene que ser constante hasta el punto que ya vaya a empezar a rayar con la terquera y con la testarides, porque el punto clave es tú intentas, pero si después de muchos intentos tú te das cuenta que no hay ni siquiera un mínimo un mínimo de avance un mínimo que así demuestre que por aquí puede ser el camino uno ahí en esos momentos tiene que replantearse la vida o estoy equivocado en el método o estoy equivocado en mi propósito o estoy equivocado en la forma o definitivamente la vida me está diciendo esto no es para usted pues espera aquí un momentico que de pronto es más adelante y que saber diferenciar muy bien esos puntos de vista me va y si sigue en el mismo camino y entre y cuando el camino me muestre que está fluyendo, así se ha poco pero si sí, absolutamente nada de pronto las caídas también me pueden mostrar que tengo que limpiar el camino fortalecer el camino o cambiar de camino porque a veces también la vida nos nos lleva a cambiar de camino no solo de constancia sino de observar esa línea que separa que a veces es muy muy sutil y tal vez a veces no la vemos entre la constancia y la terquedad que son dos cosas eh, bastante diferentes
0: bueno, pues estamos hablando de eso, de persistir, de ser constantes, de ser disciplinados, de ser eh, positivos y de soñar, ¿por qué no? Eso sí con los pies en la tierra. Estamos hablando con Mauricio Henao, que es conferencista de transformación interior. Ya volvemos, numeral no me rindo, cuéntenos en arroba blu radio co ocho y veintisiete.
1: que la Colina Centro Comercial presenta convierte tu estilo natural
0: en tendencia Para un look chic y trendy elige tonos neutros en los zapatos y accesorios para no lucir recargada Si quieres lucir más actual una blusa larga con flores será tu mejor aliada Te verás a la moda y a la vez hermosa Usa esta falda con tacones muy altos o con tenis para un look más cómodo Encuentra más opciones de outfits en las tiendas de Parque La Colina, Centro Comercial, como Sara, Estradivarius, Desigual, Purificación García, Seven for All Mankind, Orsay, Julio, Estudio F y muchas marcas más de moda femenina.
1: Parque La Colina, Centro Comercial, Te Luce. Visítanos en Bogotá, en la Avenida Boyacá, con calle 145.
3: Seguimos firmes con el fútbol profesional colombiano, este domingo, Nacional Tolima. Radio, la nueva alternativa, con el fútbol, siempre.
0: De
1: persistencia y determinación, pues qué mejor ejemplo que Shakira. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. en Shakira es un gran, gran ejemplo de persistencia. O sea, ella que empieza en Barranquilla a los seis años. Todo en su contra. Viene a Bogotá en la época de los 90 cuando estaba de moda soda estéreo, Miguel Mateos, a terciopelados, Caifanes, Jaguares, o sea, una música que estaba como muy, muy, muy distinta, o tenía un toque muy distinto a lo que ella hacía, que era hacer magia, una canción, una baladita súper suave, viene una niña de Barranquilla eh, a tratar de meter éxitos en la radio. Contábamos también hace unos, unos, unos episodios de Aquí en Blue Jeans que ella llevó ropa interior, Pero se lo vendía cucos. a los bisyokis para ah, que no. los disjockeys tuvieran que verla cada 15 días cobrando en las quincenas. En Oye, me ves una quincena, ¿acuérdate de los los, ¿Los, cucos? La, la, los cucos que le vendía a los disjokis para que ellos se lo regalaran a sus novias? Era Toda una, o sea, una cosa, estrategia. estrategia sí. bien diseñada. Está. Cucos Shakira. Tu, Cuco Shakira. es lo saben Entonces, a, a módicas cuotas están y. <risa> Cada 15 días veían a Shakira en las emisoras de la Cucos? radio juvenil en los noventas, <risas> hasta que por fin deciden, en un álbum que se llamaba Nuestro Rock, meterla a No es Sencillo con una canción que se llamaba ¿Dónde Estás Corazón? Primer sencillo. Después de eso, es de, haga, haga un álbum, Pies Descalzos. Después de eso, ya llevaba 16 años cantando, tenía 23 años, y da donde los Estefan y le entrega un proyecto que se llamaba ¿Dónde Están los Ladrones?
0: Es que yo la vi aquí de telonera de Sergio Vargas, okay, el, el merenguero, pero, claro y yo decía, cuando estábamos en el, en el concierto, porque pues uno tiene que reconocer, y si se equivoca con mayor razón y menos mal que nos equivocamos claro. pero menos mal eh, y ¿Quién está tocando? ¡Ay, Shakira! Esa pobre niña, bueno, sí y que ya viene Sergio Vargas Ya viene Sergio Vargas Ay, qué pecado
4: Ella con claro, su voz de
0: chivo, sí, qué claro, pecado Y sí.
1: además, imagínense en el concierto Bueno, denle un aplauso a Shakira Ahora sí viene el plato fuerte, Sergio Vargas Y ahora comparen a Sergio Vargas con Shakira A ver qué es lo que está pasando
4: Pero Mauro, venga, explico por qué Así es que me parece que voz de chivo venga, Yo me quedé pues, no, De todas Ay, maneras yo, Mauro, yo ¿Qué? tengo que explicarlo Porque, porque es todas que las que analogías las... De, de Mare Lourdes Son con cosas verdes, co son de naturaleza <risa> Ah, las bueno. compañeras del colegio de Shakira en Barranquilla decían sí. cuando ella cantaba en la iglesia decían, pero a dónde va a llegar si mira lo que tiene, tiene voz de chivo y era la expresión de ellas que le decían la voz de chivo, Qué y mira dónde bravo. llegó la voz de
2: chivo. Qué cuero tan bravo de sí. esa mujer soportar tanta crítica, sí. se le metieron con todo Total. con la todo. estatura, con el pelo todo. con la pinta, no con la todos. voz ella no, y ella todavía,
4: no era. y todavía siguen criticándole cantidad de cosas y sin no, embargo, no, mire el éxito no, no, de Shakira. Claro. Es
2: persistencia. La persistencia y como dirían las y así empezó vendiendo cucos. Sí.
4: <risa> ok, no, es que de verdad. Claro,
0: ¿no? la gente, ¿cómo sí. hago
1: para estar en emisoras? Si, y Además, porque la gente que en los medios de comunicación, sí, es una entrevista
0: a alguien, pero no puede estar viniendo cada 15 días. Hay, digo, ¿cómo hago? Ahí hay dos lecciones. Ahí hay dos lecciones. Días? Una es que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Mm -mm. Es la primera. Y la segunda.
2: Se Me olvido Que los, <risa> ¿Que los cucos, sean
0: cucos Que eran los y Que los cucos de encaje muy hermosos <risa> No, ya me acordé Ok, las cosas dos se dan de la noche a la mañana Pero también no importa Qué edad se tiene Si usted tiene un proyecto ¡Hágalo! Sí, hágalo usted que sabe cuándo se va a morir a ver
2: a propósito de eso Mara Clara mire Shirley Andrea Ley dice numeral no me rindo mm. no me rindo porque a mis 42 años empecé a estudiar mi carrera universitaria sí. abrazos desde Villavo la bella un besito para todos en Villavo bueno
0: y Shirley además tenía por ahí un tweet donde hablaba de, cómo de su mamá su mamá sí. exacto que ese me gustó también bueno sí, lo eh,
4: ella dice buenos días no me rindo porque a mis 42 años empecé a estudiar anómica ah, no, no, ese no, no. es el que acaba de la decir sí. usted van, sí. pero ella dice que su mamá fue la que le le Dio el ejemplo de trabajo sí. y que su mamá, que en paz descansa, ya ah, no, no está doña. con ella, pero que es la que le ha permitido le enseñó, salir adelante. Mi su mamá me
2: enseñó a no rendirme, éramos de escasos recursos y nos enseñó a trabajar, estudia, estudiar y triunfar, dice nuestra oyente. Para que vean. Sí, ahí está Shakira, del álbum Sal el Sol de 2010, rabiosa. Al, eh, Shakira al lado de Pitbull. Rabiosa, ¿verdad? <risa> <risa> <Sí>, dulce <risa> mientras Pitbull ladra.
1: Amorosa, persistente, trabajadora y a veces rabiosa. Shakira. Aquí sigue María Lourdes hablando mal de Shakira. ¡Ay, no!
4: Mauricio, no, 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 no hágame el favor. Yo soy una admiradora de Chachivo que... y de su persistencia no, y demás. No, Ay, no. Es sí, no. ¿Qué es? Esa bebida <risa> es tan horrible.
0: <risa> Voy a
1: hablar del tecondo para que peleemos <risa> sí, no. de una vez. Bueno,
4: hágale
0: de una vez. No, a propósito, va a hablar del tecondo A propósito de que hoy el deporte y Rigoberto Urán fundamentalmente es quien nos inspira.
1: Sí, nos inspira. Uh -huh. Por eso él les quiero <risa> hablar de la Federación <risa> Mundial de Tecondo, Entonces, la palabra o la entidad. La, la Federación Mundial, mundial de Taekwondo, ¿cómo la traducirían ustedes al inglés? ¿Federación Mundial
2: de Taekwondo? ¿Cómo se llamaría? World...
3: World, World ¿Sí? sí
2: Federation,
3: World, eh, ¿Federation? No, sí. Taekwondo World
0: Federation,
2: ¿no? Sí. ¿Por World, ahí la reina?
0: ¿Cómo es?
1: World Taekwondo... World Taekwondo... No... Taekwondo no, no. No. World Federation. Sí, sí claro, esa es la estructura. Razón. Pues ellos se llaman así, World Taekwondo Federation.
4: Ah, bueno. Ajá. La, no
1: sé si la Federación Mundial de Taekwondo. Decide cambiar su nombre precisamente por las siglas. Ah, ¿por qué? Ver, ¿Cómo queda? Porque las siglas de ellos, o sea, si usted... Por eso les puse a traducir. WTF. WTF. Sí, WTF. Pues, diablo.
2: Ay, pues,
1: diablo. La federación... Eso es una
2: grosería en inglés, ¿no? Claro. Sí. Sí. Es como decir, uy, qué... Sí, Pero, cuidado. Pues la
1: Federación Mundial de Taekwondo decide cambiar su nombre de, después de llevar este nombre desde el 73, WTF... Eh, y el cambio se hace por las provocaciones en la era digital, tanto claro, que hemos hablado sí. toda esta semana, que no sé quién le dice a no sé quién, que en trinos, que la cosa, pues en la era digital, pues se convirtió esto en un bullying permanente a esa federación mundial de tecondo, tanto, tanto, tanto que decidieron cambiar, porque what the fuck es una grosería claro. en, en, en inglés que significa como que, pero que, ¿Pero sí, mm -hmm. la que empieza con P. Sí,
2: cree, le pasa.
1: Bueno, Eso. entonces eh, eh, la, la 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 esta entidad lanza un comunicado dice en la era digital el nombre abreviado de nuestra organización se ha convertido en motivo de numerosos chistes y comparaciones con una frase que no tiene nada que ver con nuestra organización dale. ya estaba muy bravo están que el cogían a todos a caratazo limpio así que era importante hacer un rebranding o cambio de nombre para comunicarnos mejor con nuestros aficionados y así dice el comunicado la Federación eh, Mundial de Cóndor ahora solamente se va a llamar World Tecondo, no más Sencillito mm. <risa> WT w -t, Pero la
2: F que no, que la grosería que ya no más Ay, pero Así. eso
0: sí es como hilar muy delgado, ¿no? No, no pero
2: no solamente pero eso, eso Me Clara Entonces eh, que las
4: cosas mucho en redes ¿Y eso se solucionaba
2: haciéndolo en la estructura correcta de Condo, World, World Federation, Nation, TWF, claro, y salían del lío. Pero ellos llamaban Cambiarla. así, do, WTF, what the fuck, y porque mucha mm. gente
1: escribe, ¿Qué chino? cuando ve cosas absurdas en internet, hay mucha gente que resume eso con el WTF, claro. ponen eso, o sea ven una foto de qué dijo este, Ay, yo hasta ahora oh, me entero les oh, cuento. Sí, el, el WTF es, TF, hace unos 4 o 5 años se volvió muy popular. Muy popular, muy popular. Entonces decidieron cambiar el nombre antes de que le sigan haciendo bullying. Ahí está eh, este deporte importante, el tecondo, que se volvió deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl. La organización pues ha decidido
2: cambiar el nombre para que dejen de hacerle bullying. Es que WTF se volvió como slang, como jerga de internet. De internet, porque como los gringos tienen hacen apócopes de las palabras. Es como la out loud, que es reírse muy duro. Entonces ponen LOL, 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 lol. Bueno, aquí les tocó cambiar eso. Hasta ya llegado. Para que no se le lol más la gente.
0: No, sí. No, pero, pero bueno, era como ponerle mejor estructura. Yo estoy. Claro. En el, sí, en la estructura. Ay, bueno, qué horror.
4: 8:38.
0: Bueno, como les estamos contando desde el comienzo, Mauricio Henao Rojas nos acompaña, que es conferencista en transformación interior, a propósito del excelente resultado de Rigoberto Urán, a quien muchos no le dieron un tris de fe ni un tris de fuerza pensando que no iba ni un a ser nada tris en este de tour, comida ese día y sorprendió a todo el mundo así que de eso se trata pero yo le quiero preguntar a Mauricio porque como hablamos de persistencia de constancia tenemos nuestro numeral no me rindo es bueno uno persiste y persiste y persiste pues teniendo las capacidades pero muchas veces por ejemplo cuando la gente no sé no, no sabe hacer bien una cosa y sin embargo Dele y Dele. No delay, tiene el talento
1: delay, delay. para hacerlo. Por eso,
0: es mm. que es, ese es el tema. Sí. Entonces, o la ¿hay la estatura qué? para ser
1: basquetbolista? No tiene el factor X. ¿O ¿sí? la voz para cantar porque quería volverse una estrella de la música?
0: Claro, porque... Digamos que, que insiste, insiste, insiste y todo el mundo, pero oiga, y con cuidadito, ¿no? Vea, es que de pronto su cosa es la otra, o ¿no? porque no piensa en esto, usted hace mejor esto, no sé qué, pero hay gente que se muere persistiendo y no no, no llega porque es más terquedad, ¿no? Es, ¿no? Claro, que nos decía, porque no es. Entonces, ¿ahí qué, Mauricio?
3: Bueno, María Clara, ahí hay dos caminos. Uno de ellos es o lo acepto conscientemente y me doy cuenta en algún momento de la vida y lo decido, eh, cambiar el camino, o hasta que me sature de sufrir, porque es que es la, la otra cuestión.
0: Claro.
3: Eh, son los dos caminos de la vida. Aceptamos a tiempo, tomamos conciencia a tiempo, mejoramos las cosas, ponemos todo el empeño, todas las ganas, porque es lo que estamos buscando y sentimos. Pero lo otro es, mire, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Simplemente será un antojo? ¿Simplemente será un capricho? ¿O de verdad esta pasión me conecta desde el interior? Porque yo podría decir, ¡ay, qué rico ser un gran bailarín! Pero yo sé que ese no es mi talento. Por eso preguntaremos, preguntémoslo siempre, eh, ¿cuál es el talento que yo tengo y de dónde surge? Si surge de mí... ...o de pronto estoy escuchando las voces externas... ...a mí el caso de Rigoberto me parece... ...supremamente especial María Clara... ...porque es que... ...fíjate que para la cultura... Eh, ...en general... ...es un tipo que podría llevar a pensar a ciertas mentes... ...no es mi caso... ...pero sí sé que muchas mentes dicen... ah, ...pero ese tipo descachalandrado, ese tipo esa forma de hablar... ...ese tipo que va a ser capaz de eso... ...pues fíjense en lo que le salió... ...y a veces tenemos esos paradigmas mentales... ...queremos poner la atención en lo que no es esencial y resulta que Rigo tendrá algo esencial muy grande adentro para haber llegado a donde llegó. Y esa esencia se llama creer en sí mismo. Uno tiene que creer en sí mismo para lograr sus propósitos. Uno tiene que tener amor propio. Uno tiene que tener esa fuerza que diga, hey, Rigo, tú eres capaz. Claro. María Clara, tú eres capaz, Mauricio, tú eres capaz, y eso no te lo va a dar nadie, independientemente de que a ti te desacrediten, de que hayan 20 personas afuera de ti, que te digan que tú no eres bueno para eso, que tú no sirves para eso, eh, acepta en tu interior una cosa, esas personas tienen derecho a pensar distinto a ti, claro, pero esas sí. personas no definen tu propósito de vida, eso tienes que tenerlo siempre claro, hay una acepta frase que tiene sí. puntos de vista distintos, pero no te demerites tú por las palabras de otro
1: hay, hay una frase de Mauricio que dice es imposible que el abejorro pueda volar solo que él no lo sabe ¿no? como que aerodinámicamente no puede el peso, claro. o sea, uno dice, no, no, está muy gordo el abejorro no, 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 y él no lo sabe y lo hace simplemente
3: y lo hace simplemente y así nos podría pasar a nosotros en la vida <coughs> eh, tenemos con que eh, hemos creído el cuento de que no por los paradigmas, por las creencias y nos quedamos, como también dice la metáfora Teniendo alas para volar y nos quedamos arrastrando, como el cuento eh, del pollito que, bueno, está metido en una granja y que tiene unas características especiales y resulta que la característica especial es que puede volar, pero está rodeado de mil pollitos más que no tienen la capacidad de volar, pero hay uno que sí tiene la capacidad de volar y resulta que como está tan rodeado de esos que no son capaces, metafóricamente hablando, entonces él se cree el cuento de que él tampoco puede hacerlo, por eso... Otra idea importante y otra aclaración importante, nosotros no tenemos que basarnos en ninguna persona para volar, a menos que sea una base que me motive y que me proyecte, pero no puedo yo basarme en los mil veinte o en los diez que digan que eso no es posible, en la vida todo es posible, lo que pasa es que no todas las cosas son posibles para todo el mundo, porque no todos vinimos a hacer lo mismo. Por eso el propósito que nos tiene que conectar es qué es lo que me motiva a mí, cuál es esa pasión que surge de mi interior, que me diferencia, y esas características que yo tengo, que no las tiene nadie más, porque por eso yo las siento, y claro. nadie como yo las puede sentir, y nadie como yo las puede llevar a cabo.
0: Mauricio, eh, ¿por qué no retomamos el tema de la arrogancia? A mí me parece que eso es muy importante, porque una cosa es que uno sienta que es muy bueno, que sepa que es bueno, pero otra cosa es pisotear a los demás.
3: Totalmente, totalmente. Uno no puede asumir sus capacidades personales, ni sus talentos, ni sus virtudes, ni sus logros eh, para pisotear a nadie porque... Cuando se es persistente y hay un buen resultado, pues eso quiere decir que ese resultado lo tengo yo que aprovechar, primero para seguir creciendo, primero para darme cuenta que todo tiene un proceso, que yo no lo logré de la noche a la mañana, por lo tanto a aquel que está empezando yo no podría decirle a usted sí definitivamente no va a ser capaz con esto, o mire que yo sí fui capaz yo estoy aquí, usted por qué no hace lo mismo claro. eh, eso tiene unos tintes de, de arrogancia, porque es distinto cuando yo digo, eh, mira, eh, yo he verificado en la vida que eh, realizando algunas acciones con persistencia sana, no con terquedad sino con persistencia sana, las cosas pueden mejorar, eh, yo te recomendaría que insistieras en creer en ti en amarte más a ti mismo para que puedas lograr esos resultados la arrogancia se manifiesta eh, de muchas maneras, y una de ellas es olvidarse de que todo tuvo un proceso y cuando se ha llegado a ese punto donde yo quería llegar, que se me olvide ese proceso y yo empiece a mirar como decimos en nuestra cultura, voy a utilizar una frase cultural, empezar a mirar por encima del hombro a la gente Mm. Eh, no es adecuado, no es sano, no es bonito porque eh, se nos olvidan los procesos y ahí entonces es cuando también empiezan a llegar unas eh, insatisfacciones, porque bueno ¿cuál era el propósito de mi vida entonces? llegar aquí a este punto mm. simplemente para mostrarle a todo el mundo que yo era capaz eh, que a, voy a utilizar otra otra frase cultural y eh, eh, ofrezco, ofrezco excusas <ríe> si suena un poco brusco pero sí. es nuestra cultura ¿Eh? Eh, si yo quiero llegar allá para decir pues yo no me la voy a dejar montar de nadie porque mm. bastante que me la han montado. Mm. Pues eso no es el propósito de la vida. No. todo eso es arrogancia. Claro. Pero cuando yo llego, lo disfruto, eh, puedo ser un punto de referencia sano para otro mm. y eventualmente puedo mostrarle a alguien sutilmente un camino para que pueda enrutarse. En la mejor creencia que uno puede tener, María Clara, sí. independientemente de todas las que tengamos, que es creer en nosotros mismos y decirle a otro, mire, hay que creer en sí mismo para lograr cosas en la vida antes de la creencia general que tengamos la primera es creer en nosotros mismos porque tú puedes creer en miles de cosas pero mm. si no crees en ti Ahí no hay absolutamente
0: nada. Claro, eh, quiero contarles otra partecita de la historia de Rigoberto Urán, que es quien nos tiene hoy hablando de todo esto tan, tan chévere, ¿no? Que es creer en nosotros mismos y demás. Y es que a Rigoberto desde niño cuenta esta historia de Pacho Escobar en, en Las Dos Orillas. Eh, le gustaban las escapadas. Lo hacía en el colegio y también en la casa. Un día su papá lo sorprendió. Lo sorprendió vendiendo botellas vacías para tener con qué comprarme cato, Uy. ¿no? Pero no lo regañó, no lo regañó. Mejor le hizo una propuesta condicionada. Le iba a enseñar los trucos de su trabajo, que eran vender chance y lotería, ¿cierto? Con la promesa de que debía estudiar en las mañanas hasta graduarse del bachillerato. Y pues, por supuesto, ese pacto fue fantástico porque Rigoberto quería andar toda la vida al lado de su papá porque eran felices.
2: A propósito de eso y de esa historia como de infancia, Mauricio, a esta hora, hoy domingo, que están los papás con los chinos entre las cobijas y haciendo perecita y todo, ¿cuál es ese valor que deberían los papás inculcarle a los pelados desde muy pequeños y también los profesores para que aprendan el valor de persistir y no dejarse la montar de los demás, o sea, en el buen sentido?
3: Claro, Esteban, mire, eh, enseñar amor propio, pero a partir del ejemplo, porque imagínese eh, decirle a esos muchachos eh, usted tiene que tener amor propio en la vida salga adelante, pero resulta que a la media hora eh, eh, el hijo está escuchando decir al papá yo no sirvo para nada, o esto no me está dando resultado, o eso es para otra gente nosotros no tenemos con qué entonces eh, ahí empiezan como las controversias y las incoherencias, amor propio eh, pero con coherencia y mostrar las herramientas mostrar las herramientas, mostrar el camino mire, usted me hace acordar de un ejemplo clarísimo resulta que todos Conocemos de esas historias donde personas con escasos recursos que llamamos culturalmente nacen en familias donde pensarían muchas personas es difícil salir adelante y tener determinación, fuerza de voluntad y persistencia cuando la situación económica, familiar es muy difícil, pero hay casos de esos y hay uno de renombre internacional. Ustedes yo creo que lo han mencionado y es el científico de la NASA, un hombre de Buenaventura que nació en condiciones eh, económicas, familiares, socioculturales, muy difíciles, y cualquiera podría tomar eso como excusa cuando nace y va viviendo su vida. No, pues yo qué voy a hacer, qué voy a salir yo adelante en esas condiciones. Y ese tipo hoy en día está nada más y nada menos que haciendo parte eh, de la NASA, como uno de los grandes científicos estudiando eh, de gran manera ¿Cuáles son los mejores alimentos que pueden llevar eh, los astronautas fuera del planeta Tierra? Sí, señor van a Raúl Cuero. Y parte de... Sí, señor Raúl Cuero, claro que sí, a mí se me estaba olvidando el nombre, gracias por, por recordármelo. ¿Y en, co en dónde nació, cómo nació y en qué condiciones nació? Pues las estamos mencionando. Eso nos evidencia una cosa, las limitaciones están en dónde? En el interior de cada uno. Claro. Puede que afuera hayan muchas voces que te digan que eso es imposible lograrlo. Pero esa persona creyó en sí misma, creyó en su proceso, creyó en sus talentos, eh, creyó, si se me permite llamarlo de esa manera, tenía una oportunidad y tomó tal vez su situación como una bendición, si se me permite el claro. término, como una oportunidad y un reto para salir adelante. Otra persona decidiría asumirlo toda su vida como una limitación y quejarse toda la vida. Pues yo no tuve oportunidades, yo no tuve con qué, mi familia A ABC. Pero hay otras personas que dicen, sí, mi familia ABC, pero resulta que también yo tomé la decisión en algún momento de la vida de que sí se podía, y me deshice de esas limitaciones internas. Y todo eso parte de una decisión. Uno no puede pasarse la vida, me, María Clara, sí. Esteban y Mauricio y todos los compañeros, eh, echándole culpas de que no se han logrado cosas eh, en la vida por culpa de otros, precisamente. Mm. Porque llegan puntos de la vida, uno tiene que decir, listo, tuve esa formación, tuve esto que me inculcaron, tuve estas condiciones, pero... Y entonces, voy a depender de eso toda la vida. Eso tal vez no lo puedas cambiar, pero lo que sí tú puedes cambiar es cómo vas a interpretar la vida en adelante. Hay que leer la vida. vida en sí, adelante, claro, que Hay siempre. que liberar la vida mm. con esa fuerza de voluntad y con esa sana persistencia.
0: Claro. Pues bueno, vamos a hacer una pausita eh, porque, pues... Eh, hay que, hay que también ponerle otro tinte a esto, Mauricio. Lo voy a involucrar en el quiz.
2: Bueno, claro. bueno ojalá me vaya bien. Persígnese. <risa>
0: claro, así que bueno, voy a coger primero aquí a María Lourdes y luego Ay, a Dios Dios mío. Mío, claro. Bueno, bueno. ¿Cuál era el nombre de la primera compañía de Bill Gates que fracasó? Entonces le voy a dar tres nombres. <risa> sí.
4: eh,
0: Data World, Traf O Data o Champ World
4: la a María Lourdes tranquilo Mauricio que voy a poner a María Lourdes a que conteste esto oiga no pues yo creo que la primera porque es que ¿cómo se la llama última, la primera? La, no esa esa porque es, que la, porque es que la última no creo que le ponga ese nombre tan feo ¿y cuál es la última? eh Champ no ah. nunca sabe bueno Champ ¿qué? Sí. Ah, a ver, es que ni siquiera no, a ver, usted que dijo primera, que la primera, la primera ah, a, a, ya estaba
0: alegando Sí, ya ¿no? va a decir, no mentira, mentira la vez, la vez ¿Cuál es, es Traff o Data, uh -huh. ¿no? Bill Gates, bueno, pues, uno de los hombres más ricos del mundo sí. ustedes lo saben, no ganó su fortuna inmediatamente, ¿cierto? hoy que estamos hablando de todo esto de la perseverancia Entró a la escena emprendedora con una empresa llamada Data, la cual apuntaba a procesar y analizar los datos de determinadas cintas de grabación. Trató de vender su idea junto con su socio Paul Allen, pero el producto apenas funcionaba. Fue un completo desastre, para que ustedes sepan. Sin embargo, el fracaso... No evitó que Gates explorara nuevas oportunidades y algunos años después creó su primer producto de Microsoft, un nuevo camino al éxito. Vamos con Mauricio. Mauricio, en bueno, qué... facilita
3: ¿no? María Clara.
0: <risa> Yo no sé, aquí la que hace el quiz es Dayani.
2: Y responde rápido, que... no google. Y ella es
0: sí, bellísima. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué año George Steinbrenner llevó a la quiebra a su equipo
4: los Cleveland Pipers? Es, le voy a dar. Oiga, bueno. Dayan es la profesora Rajona. Usted es un equipo sí. de la
2: B. No, ah.
0: Le voy a dar tres fechas, Mauricio: 1967,
3: 1962, 1955. Bueno, digamos que el, la última opción que he visto, María Clara: 1955.
4: <risa> ahí tienes un burro
0: bueno, pues eh, estamos hablando de béisbol, por supuesto antes de que Steinbrenner fuera reconocido por ser el dueño de los Yankees de Nueva York, era dueño de un pequeño equipo de básquetbol llamado Cleveland Pipers en 1960 pero en el 62, como resultado de sus decisiones, toda la franquicia se fue a la quiebra y la historia de fracaso parecía seguirlo, ¿no? al señor Steinbren, eh, Steinbrenner Steinbrenner pero cuando se hizo cargo de los Yankees en los setentas, mientras el equipo luchó con una serie de obstáculos y pérdidas, los ochentas y los noventas, pues bueno, salió, consiguió seis victorias en la Serie Mundial entre el 96 y el 2003 y el récord como uno de los equipos más rentables de las ligas mayores del
2: béisbol. ¿Ve? Para que vean. Esteban. Mande.
0: A ver. ¿A qué edad fue despedido Stevie Jobs de Apple?
2: Ay, claro, cuando lo votaron de la junta directiva me toda la historia menos el año. Sí. Y la edad. ¿Y no, la edad. Le voy a preguntar la edad. Además de su propia edad. empresa, ¿no? Eso es absurdo. Sí. Y después sí. volvió con toda la sí. gloria y sacó a los tipos que le la montaron. Pero
0: bueno, necesito esa lección, ¿no?
2: Claro, y además, a propósito de eso, terminamos echando toda la historia de Jobs. Pero a propósito de eso, cuando lo votaron, creó Pixar y creó estas empresas, oh. las que hicieron las películas de Toy Story, toda la vaina, mm. tipo brillante.
0: Bueno, entonces, ¿a qué edad fue despedido? Amor. ¿A los 27, a los 30 o a los
2: 33? Uy, pero es que a Janí las pone pegaditas las fechas, <todos> ¿eh? holgaditas más. ¿27, 32? No. ¿27, 30 y 33? 27, 30 y 33. Yo creo que a los 33, la edad de Jesucristo. ¡Ah! Ay, ¡Ay, casi! Ay, Ay, casi. Tú tú la... Estuvo otra vez. ¡Estúdien! Ay, perdóname bueno. María Fernanda.
0: Bueno, <risa> Steve Jobs no solo era un gran emprendedor por sus grandes inventos, sino también por haberse recuperado de un fracaso insuperable que fue haber sido echado de su claro, propia empresa. Claro, él encontró el éxito a los 20 cuando Apple se convirtió en un imperio masivo. Imagínense eso, él tenía 30. Cuando tenía 30, la junta de directiva decidió despedirlo, Ay, decirle hola. chao. No se dejó intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada Next como próximo, la cual eventualmente fue adquirida por Apple. Una vez que regresó a Apple, renovó la imagen de la empresa y la hizo crecer. Así que ahí están muchos casos de emprendimiento, entre esos... La de Rigoberto Urán, que nos ocupa hoy y que nos tiene hablando del numeral que ya es tendencia. Numeral no me rindo.
2: Numeral no me rindo a esta hora, los oyentes siguen contándonos historias de cuando no se han rendido o de cuando los líos a veces parecen abrumar, pero no. Sobre todo en un día como el domingo que no le da tantas vueltas a las vainas, hay que oír este tipo de opiniones. Fanaranjo nos dice, numeral no me rindo a pesar de todas las adversidades, de donde no sé, saco fuerza y sigo para adelante, Alfredo González dice, numeral no me rindo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 413. Okay.
4: Bonito este, Lucho Barrios dice, numeral no me rindo hasta no ver un país con más justicia social y cero corrupción. Carajo. No nos rendimos, no nos rendimos. No, no rendimos.
0: Yo, ¿Qué menos? ¿Qué,
4: ¿Cómo es que nos quedamos quietos?
0: Sigo invocando a la, a la oposición venezolana como ejemplo para que nosotros luchemos. Mire, Camilo, Camilo Serrano dice, no, mira, sí. no
2: me rindo. Un ejemplo es Roberto Gómez Bolaño, Che espiritual Alma Bendita, Ajá. que empezó con el chavo después de los 40. Sí, él, él le pegó al perro como a los 42 Bueno,
0: años. a propósito de sí. eso, los invito a que se vean en Netflix eh, Hambre de Poder, que es la historia de McDonald's. Sí. El dueño, Buenísimo. bueno, ah. sus prácticas no me mataron, ¿no? Ah, eso no. sí, pues como persona, ah. pero a los 52 años adquirió McDonald's y la volvió lo que es. Es buenísima, sí, buenísima es la película, yo la vi sí. esta semana. Sí,
2: pero a propósito de eso, Mara Clara, también decirle a la gente sí, persistente y todo, pero pues no, todo se vale, ¿no? O sea, no exacto, tranquilos, que la acuerdo. historia Donald Trump es un empresario súper exitoso, yo me he leído sus libros y lo admiraba mucho antes de saber todas las prácticas y todas las cosas malas que había hecho el hombre.
0: Dicen que los grandes caudales están llenos de
2: aguas de cañón.
0: Entonces,
2: bueno, es intentando
0: lo imposible como se realiza lo posible, lo decía Henry Barbus Bueno, pues antes de irnos, por supuesto, agradecerle a Mauricio. Mauricio, un mensaje final para este numeral que hemos eh, desarrollado hoy con usted de No me rindo.
3: Bueno, María Clara, decirles a todas las personas que tienen ganas de emprender, que están pensando en rendirse, que se pregunten si eso es lo que quieren trabajar, eso que quieren lograr, les está mostrando, aunque sea mínimamente, que les está fluyendo. Porque uno no puede renunciar a algo cuando por lo menos ve una mínima señal. Que tengamos una mínima constancia y que tengamos el amor propio decidido a partir de nosotros, no dependiendo de lo externo. Si queremos lo externo para que nos apoye, entonces busquemos personas, contactos que nos inspiren, personas que hayan tenido una historia, que, que nos pueda mostrar un camino, personas que hayan tenido caídas y se hayan vuelto a levantar, que nutramos todo nuestro ser a través de todos los sentidos, qué es mm. lo que vemos, qué es lo que decidimos ver. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que decidimos escuchar? ¿Tú prefieres estar todo el día mirando cuál va a ser la mala noticia del día o estás buscando mensajes que te motiven a impulsarte? ¿Tú estás mirando en todo momento los lunares y las manchas que consideras que es el problema de la vida o estás decidiendo, por ejemplo, leer cómo vivir mejor, cómo ser feliz, cómo emprender, cómo quitarse los miedos de encima? No nos demeritemos, acreditémonos bien. Preguntémonos entre constancia y terquedad ¿en qué punto estamos? Constancia, cuando yo toco la puerta una vez, se llama una constancia menor. Cuando yo toco la puerta dos veces, una constancia mediana. Cuando yo toco la puerta tres veces, se llama constancia. Si en esas tres veces la puerta no se ha abierto, hago una pausa para decirlo de una manera metafórica intento un tiempo prudencial después y vuelvo a tocar las mismas tres veces a ver si se me abre. Normalmente cuando el camino de la vida está mostrándonos que por ahí sí es, la puerta se abre en esos intentos. Pero si llevamos 30, 40 intentos y no hemos cambiado ni lo más mínimo, no! vale la pena revisar si estamos en terquedad, porque a eso la cultura María Clara sí. le ha acuñado una frase, que a mí me parece muy curiosa, yo no, no estoy de acuerdo con ella porque esas, esa frase tocaría desglosarla un poco más. Le dicen a la gente, insista, persista Pero y nunca es... desista. Mm. Y mentiras es que cuando mm. uno mira las mm. cosas más a profundidad se da cuenta que a veces sí toca sí, dejar no. de insistir para mirar si es que estoy intentando lo que no es para mí mm. o debo cambiar algo en la forma, porque esas son dos cosas diferentes. Sí, señor. O me estoy equivocando en la forma o la vida me está diciendo ese no es tu camino, por eso siempre y es un mensaje que quiero dejar como en resumen María Clara diferenciamos entre constancia, persistencia que es muy sano sí. y maravilloso en sus resultados y distinto cuando ya caemos al punto de las de las terquedades,
0: claro, claro por supuesto, bueno usted anda por Cúcuta ¿no?
3: en Montería estoy hoy María Clara ah. porque vengo vengo a, a unas labores de conferencias eh, a esta ciudad entonces me encuentro en Montería
0: bueno ah. y pero usted tiene que una conferencia allá o qué?
3: Eh, sí, 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 claro que sí. Viajé recientemente. Tengo esta semana que entra a partir de mañana unas eh, conferencias privadas en Montería y tengo una eh, abierta al público, María Clara, que se llama ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, una sí, pregunta sí, ¿no? existencial que todos nos hemos hecho alguna uh -huh. vez en la vida pero es un enfoque más desde el ser y desde la conciencia para entender que esa pregunta ya no es necesaria en la vida, pero es necesaria hacérsela para entrar en ella y darse cuenta. Eso lo daremos en Montería esta semana entrante. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es una conferencia.
0: Bueno, perfecto. Pues bueno, muy bien. Eh, muchas gracias a Mauricio Nao que siempre nos acompaña en estos, en estos casos eh, en los que, bueno, nos da por pensar en todo lo que tenemos que hacer nosotros mismos por nosotros mismos. Mauricio, muchas gracias.
3: No María Clara, un gran abrazo para ti A los oyentes y cualquier duda adicional que tengan los invito a que se contacten con nosotros A través de nuestra fanpage Mauricio Enao, entrenador de felicidad En Facebook, un gran abrazo y encantado de tu invitación
0: Bueno, muchas gracias Y los dejo con esta frase que nos manda nuestro Luis Carlos Rueda Que anda por allá en la madre patria En
2: las Madrid.
0: Sí, que dice El único lugar donde éxito está antes que trabajo Es en el diccionario Me encanta esa frase, hay que trabajar